0: Radio 3, lezioni di musica. Thomas Hades, Asaila, con Carlo Boccadoro.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio 3 da Carlo Boccadoro, bentornati alle lezioni di musica. Il compositore britannico Thomas Hades è senz'altro il... Le la sensazione dal mondo musicale classico da almeno una quindicina d'anni a questa parte perché lui è nato nel 1971 e a soli 22 anni la sua opera Powder Her Face ha eh, riscosso un successo straordinario, a tutt'oggi ne sono state fatte più di 40 allestimenti diversi in non si sa quanti paesi del mondo, e nel giro di pochissimo la sua musica è stata eseguita dalle più grandi orchestre, dai più grandi direttori del mondo, da Simon Rutt, da Esa Peccasano, lui stesso poi, oltre a essere un pianista virtuoso incredibile, si è dimostrato anche un ottimo direttore d'orchestra, e quindi è diventato uno dei compositori più celebri del mondo in pochissimi anni. Eh, nel 1997 Thomas Ades scrive eh, un suo grande brano per orchestra che si chiama Esail, che è quello di cui parleremo oggi Esaila sarebbe il plurale di asylum che vuole dire manicomio eh, ma lui lo intende più che altro anche come rifugio, asilo quindi spazio confinato uno spazio ristretto in realtà di ristretto c'è poco in questo brano perché è un'orchestra gigantesca che oltre ad avere la bellezza di sei percussionisti e i legni a quattro e, e anche gli ottoni a quattro, a due pianoforti di cui uno verticale accordato un quarto di tono sotto quello normale che si trova in orchestra e si sente subito fra l'altro perché il brano inizia con dei campanacci in realtà sono degli, eh, degli, uno strumento elettronico che si chiama silicon mallet che è in grado di riprodurre eh, qualsiasi tipo di percussione e quindi sono una specie di cloche de vache dei campanacci malariani sui quali si sentono appunto dei rapidi arpeggi di questo pianoforte chiamiamolo fra virgolette stonato Questo brano lui avrebbe potuto tranquillamente chiamarlo Sinfonia, non è una sinfonia, non l'ha chiamata così, ma sono quattro movimenti con tanto di scherzo, eh, c'è il movimento introduttivo, un grande, un grande adagio, uno scherzo e un finale che però rimane poi un po' sospeso a metà, un po' aperto. Io direi, ascoltiamo subito e poi ne parliamo, il primo movimento di Asile, di Thomas Hades. La musica di Thomas Hades è indubbiamente molto complessa, soprattutto dal punto di vista ritmico, che la rende sempre estremamente difficile da eseguire, perché poi lui scrive queste cose folle ritmicamente sia nella musica da camera che in quella orchestrale. È una musica che pur essendo complessa e non avendo particolari riferimenti alla tonalità o all'armonia tradizionale riscuote sempre però un notevolissimo successo di pubblico e C'è da spiegarsi come mai riesca a essere così comunicativa pur avendo un linguaggio apparentemente ispido che in parte si rifà all'esperienza dei compositori della generazione prima di lui come Peter Maxwell Davis e soprattutto direi, Harrison Bertuisso, anche se è molto meno estremo ecco, di questi autori. Eh, in particolare rispetto a Bertuisso gli spigoli sono molto, molto arrotondati però indubbiamente una musica complessa fra l'altro in questo primo movimento lui presentava le figure che sarebbero apparse nei movimenti successivi le trombe presentavano le figure dello scherzo e c'erano delle melodie che poi appaiono nel secondo tempo adesso le sentiremo quindi era una specie di prologo quindi andiamo a incominciare eh, dove venivano rappresentati i personaggi che poi si presentano sulla scena eh, però ecco non mancano ad esempio dei riferimenti anche a Britten secondo me nell'uso di certi accordi poi man mano con gli anni la musica di adesso è diventata sempre più consonante tant'è vero che adesso Molti che lo sostenevano quando lui scriveva questi brani, Esaila o la prima opera, Powderless, gli hanno voltato completamente le spalle dicendo che da quando si è messo a lavorare per orchestre americane è diventato un piacione, che la sua musica è diventata musica da film. Se voi ascoltate gli ultimi brani come Polaris Ottavo, ci sono intere parti in la maggiore che in effetti in certi momenti ricordano quasi la musica di John Williams. È diventata molto più visuale la sua musica e ancora più accessibile, quindi continua avere sempre più successo ma diciamo lui è considerato un po' un traditore che è una cosa assolutamente ridicola pensare che uno a 30 anni possa diventare traditore di qualcosa comunque questo è ancora il periodo in cui lui era tenuto in palma di mano da, da tutta la critica inglese eh, nonostante appunto la musica fosse apparentemente difficile questo primo tempo quindi abbiamo detto che fa un po' d'antipasto ci presenta eh, gli elementi melodici e ritmici che appariranno dopo il secondo tempo è un adagio che serve a dare un'idea di un grande spazio, diciamo, una, musica, una musica che ha molto spazio, infatti anche in partitura, che è una partitura gigantesca, gli archi sono divisi e ci sono pochissimi interventi qua e là, di, di, di viola, solista, eccetera, ma di base le armonie sembrano dare l'idea di, di un posto molto grande, una, una vasta struttura, dove uno strumento che raramente si sente in orchestra, che è lobo e basso, che non è corno inglese, è un, è un tipo di oboe particolare, ha la melodia principale. Ci sono anche qui passaggi molto cromatici, questo forse è il più tradizionale, diciamo, dei, dei, dei quattro movimenti. Eh, ascoltiamo questo secondo tempo di Asaila, di Thomas Hades. Per esempio per un ragazzo che ha solo 26 anni la sapienza straordinaria di mischiare i colori, i timbri dell'orchestra fra vibrafono, campanacci, pianoforte con la sordina eh, e poi in generale la capacità di orchestrare, sembra proprio nato con, con l'orchestra già pronta. Ecco l'obo e basso. il disegno che sentite degli archi con la sordina era già presente nel primo tempo, ma qui è estremamente dilatato, diventa quasi il doppio più lento, quindi non è tanto riconoscibile, però era già apparso anche prima. distanze fra le ottave della melodia degli archi e invece le figure di tuba contro fagotto e contro bassi, che servono proprio a dare questa idea di queste enormi distanze che poi nei brani orchestrali successivi come appunto o Polaris l'idea dello spazio, dell'evocare de uno spazio immenso sarà sempre più importante per questo compositore. quando lo accusano di fare delle cose troppo tradizionali adesso dice che secondo lui la tradizione è come il DNA nei neonati i neonati usano un DNA che viene da migliaia di anni fa senza nemmeno pensarci e lui fa così, per lui la tradizione è nel suo DNA e quindi non è una cosa che lui fa consciamente dice lo uso proprio come un bambino usa il suo DNA per me è una cosa naturale, non è una posa intellettuale e quindi i linguaggi di varia perché sono tutti sovrapponibili e utilizzabili questa, sono le stesse sincope dell'inizio della quarta di Tchaikovsky anche il rifiuto di qualsiasi tipo di effetto d'avanguardia ha provocato molte critiche da adesso e è accusato appunto di avere un'orchestrazione troppo tradizionale perché non sono presenti alcuni dei riferimenti che piacciono tanto alle generazioni giovani, appunto come l'Ackermann, rumorismo, effetti, tecniche alternative. Lui non richiede nessuna tecnica che non sia quella che si usa per fare anche una sinfonia di Mahler. Qui di nuovo c'è il contrasto fra il pianoforte, chiamiamolo scordato, e queste silicon mallet, queste percussioni. Questo è il clarinetto contrabbasso, che contrappunta questi archi acutissimi. Che questo è un timbro il contrabbasso che non si ha modo di ascoltare spesso in orchestra. Il terzo movimento che è un po' lo scherzo è l'unico che ha un titolo, ecstasio, il riferimento è proprio al mondo delle discoteche di quando lui l'ha scritto era il periodo in cui in Inghilterra impiazzava la musica tecno e, e naturalmente ecstasio è probabilmente un riferimento anche a certe sostanze che vengono consumate, ahimè da troppi ragazzi in discoteca l'idea di questo pezzo era di fare una specie di scherzo un po' stravinschiano dove però a un certo punto appare eh, proprio la gran cassa che, che fa il cosiddetto four on the floor, cioè Quattro, quattro quarti sparato da Disco Music Techno Disco, che in realtà è un'illusione acustica perché in realtà in quel momento la musica continua a cambiare tempo e solo la, sono solo le percussioni che rimangono stabili, dando l'idea di un ritmo martellante, ossessivo. Quindi c'è una specie di ricordo di una serata passata in discoteca, probabilmente in uno stato di ebbrezza anche dovuta ad, ad altre cose. Terzo tempo di Asaila. sono 4-5 pulsazioni ritmiche diverse ma poi avrà il sopravvento quella dance chiamiamola così e sentirete che le trombe fanno lo stesso disegno che facevano nel primo tempo il resto adesso ha detto da sempre di essere un divoratore di musica non classica di tutti i tipi the rock or pop or dance scaldarsi il clima. Anche qui è il momento in cui il ritmo cambia sempre ma le percussioni sembrano sempre in quattro. Questo è il movimento diciamo, di, di Asaila che mi sembra veramente il meno riuscito perché il riferimento a questo modello che naturalmente è legittimo però poteva essere fatto in maniera un po' più, più eh, sottile, meno, meno esplicita invece quindi, quando parte proprio il martellone alla discoteca ecco, non c'era forse bisogno di sottolinearlo in questo modo anche perché sentire un'orchestra sinfonica che fa queste cose non ha mai né la potenza né l'interesse di quando le si sentono fatte in discoteca un po' come quando le orchestre cercano di suonare i pezzi rock, insomma, non è che funziona tanto bene. Questa è insomma una parte un po' coatta, diciamo così, però è, ha, fatto, ha creato il giusto tipo di scandalo eh, nell'ambiente classico quando è uscito e quindi probabilmente anche questo ha servito un po' a Thomas Adams, però ecco, è l'unico momento un po' di caduto del pezzo che invece poi ha un finale molto bello. c'è anche il temino sopra cioè quando il modello a cui si fa composizione non, non c'è abbastanza distanza fra l'idea della rielaborazione del modello e il modello stesso è chiaro che vince il modello originale secondo me Adesso tutte le sincopi che facevano prima le trombe sono state passate al pianoforte nel registro super grave. Tornato un attimo questo temino che sembra un po' fra Martino Campanaro. Però qui naturalmente poi scompare e viene trasfigurato nell'ultimo movimento che ci riporta un po' al clima del primo tempo qui riappare ancora il fantasma della discoteca un po' in lontananza e qui torniamo appunto all'idea di grande spazio che è poi alla base di, di, di quasi tutto questo pezzo e lui riesce a ottenere questo effetto dividendo tantissimo gli archi che spesso sono divisi a 15-16 parti ognuna eh, con degli armonici ben precisi in modo da, da ottenere proprio l'effetto acustico che vuole lui di, di grande, di grande distanza questo movimento finale ha lasciato perplesse molte persone perché dava appunto l'idea di, di non essere un finale cioè dicono, dà l'impressione che il pezzo non sia finito si, si interrompe e basta in realtà a me non sembra sia così c'è una specie di ricapitolazione degli elementi che abbiamo ascoltato in precedenza però è un po' come se tutto si coagulasse in una, in una staticità finale di, di riposo insomma dopo questo terzo tempo così ritmico e scatenato, si fanno sentire anche delle idee che erano apparse nel primo tempo e ritornano nel quarto, i colori si fanno molto più oscuri nell'orchestra. La predilezione che ha adesso nei passaggi lirici è affidata principalmente alle ance, a oboe, meno molto meno flauto e clarinetti. Sono quasi sempre oboe coro inglese, oboe basso. A volte usa anche la musette. Gli piace molto questo suono così pungente, seppur lirico. Sentite che sono volutamente stonati, dovevano farlo. A distanza di quarto di tono da qualcosa di straniante ulteriormente. lì appare qualche fantasma del terzo tempo, sentite qui? E del primo anche perché l'accompagnamento dei campanacci è lo stesso del primo tempo. Ma a me sembra la musica comunque animata da una forte volontà comunicativa e che cerca, tranne appunto qualche scivolone, di stare al di qua dell'ovvietà.